0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Im Moment schaffen es ja vor allem die französischen Bauern mit ihren Protesten in die Schlagzeilen, aber auch in Deutschland gehen die Landwirte nach wie vor auf die Straße. Sie demonstrieren gegen eine Landwirtschaftspolitik, die ihnen den Alltag immer schwerer macht. Im Kampf gegen die Marktmacht von Discountern fühlen sie sich oft alleine gelassen. Und da hilft es auch nicht, dass die Ampel nun entschieden hat, die Agrardieselsubventionen nicht sofort, sondern nur schrittweise abzuschaffen. Ob Demonstrationen allerdings der richtige Weg sind, um die Politik zum Umdenken zu bewegen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Axel Schröder hat sich auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen und Schleswig-Holstein umgehört.
3: Jetzt fahren wir zur Siloplatte. Die ist direkt hinterm Stall. Und da sind unsere ganzen Grundfuttermittel, also Grassilage und Maisilage. und die laden wir möglichst immer frisch ein. Das heißt, morgens um sieben bekommen die Kühe das erste Mal Futter. So.
4: Alexander Schulz sitzt mit dicker Jacke und Käppi schon kurz nach 6 auf seinem Trecker, fährt vom Hof am großen Kuhstall vorbei. Es wird langsam hell, der klare Himmel noch dunkelblau, eine dünne Schneeschicht bedeckt Wiesen und Felder bei 5 Grad minus. Hinterm Trecker hängt ein Mischwagen, ein riesiger Stahlkübel auf Rädern mit eingebauter Waage. Also
3: Wir laden jetzt von dem Silo 1000 Kilo Gras ein. Und von dem anderen Silo 2000 Kilo Mais. Wir haben im Mischwagen schon 300 Kilo Getreide und Mineralfutter und Stroh. Und das soll der Mischwagen dann alles homogenisieren, wenn man so will, damit die Kühe in jedem Happen genau die Ration fressen, die wir ausgerechnet haben.
4: Die Gras- und mais also die vergorene Ernte aus dem letzten Jahr, lagert 300 Meter weiter unter freiem Himmel. Auf der Siloplatte, einem dreigeteilten Futterlager mit hohen Betonwänden, abgedeckt mit Plane. Alexanders Vater wartet schon mit einem Teleskoplader auf der Betonfläche vor der Grassilage. Und
3: einer lädt jetzt. Jetzt warten wir nur noch auf ein Zeichen, dass er dann sagt, er hat genug.
4: Alexander ist 24. Zusammen mit seinen Eltern, seiner Schwester und zwei Lehrlingen kümmert er sich um die Milchkühe ihres Hofs im niedersächsischen Schossdorf. Als die beiden Auszubildenden Anfang Januar mit dem Trecker in Berlin protestierten, hat Alexander mit seinen Eltern den Betrieb allein organisiert. Sein Vater war bei den sogenannten Mahnfeuern dabei. Die meterhohen Feuer auf den Feldern neben den Landstraßen sollen die Aufmerksamkeit für die Anliegen der Bauern wachhalten. Auf der Siloplatte funktioniert Alexander mit seinem Vater Henning als eingespieltes Team.
3: So, jetzt ist er fertig. Jetzt muss den Mixer ausmachen und dann fahren wir einmal rüber. Das war unser Zeichen.
4: Alexander setzt mit dem Trecker zurück und wendet, macht sich auf den Weg zum Kuhstall. Vor ein paar Jahren verdiente Familie Rodewald-Schulz ihr Geld noch mit Kartoffeln und Zuckerrüben und mit der Milch von 75 Kühen. Wegen der niedrigen Preise für Zuckerrüben, die dann im Sommer auch noch ständig bewässert werden müssen, hat die Familie aber umgesteuert. 2019 entstand ein hochmoderner und vor allem größerer Kuhstall. Angebaut wird nur noch das Futter für ihre eigenen Tiere.
3: Wir haben insgesamt 140 Kühe, davon melken 130 ungefähr. Der Rest ist im Urlaub, sagen wir immer. Also die stehen gerade trocken, die geben keine Milch im Moment. Das machen wir bei den Tieren so, dass sie ungefähr zwei Monate im Jahr keine Milch geben müssen, damit sie sich ein bisschen erholen können und sich wieder auf die neue Laktation, auf das neue Milchgeben
4: vorbereiten können. Vater Henning wartet vor dem Stall auf mich, will mir drin den vollautomatischen Melkstand zeigen. Über eine Million Euro hat der Betrieb in den neuen Kuhstall investiert. Für die große Halle mit dem genauso großen Güllebecken unter dem Spaltenboden, für die zwei Melkroboter, für ein neues Milchlager mit großem Edelstahltank und für eine Software, die jede Kuh und ihre Litermengen kennt, die ihnen die Arbeit leichter macht.
5: Ja, das ist 19 ist das gebaut. Da waren die Zinsen noch gut. Da haben wir richtig Glück gehabt. Heutzutage baut das keiner mehr
4: Henning geht rein in den Stall. Seine Frau Antje ist schon unterwegs, kümmert sich um die Technik im Melkraum. Aus einer Lautsprecherbox dudeln Hits aus den 80er-Jahren in den Kuhstall. Unterm Dach zwitschert eine Spatzenkolonie, die hier überwintert. Ja, meine Frau. Das ist die Chefin vom Stall hier.
5: Ja. Kann ich kurz erklären? Wir haben 132 Plätze hier drin. Und dann kommt der, Stroh, der, der Abkalbebereich noch dazu. Ja, wenn eine Kuh krank ist oder wenn sie kalben muss, dann kommt sie da noch Stroh. Ne? Das ist dann besser für die, für die Beine,
4: für die Füße. Da kann sie
5: so schnell nicht stürzen. Ne?
4: Gemolken werden die Tiere in einem kleinen Raum am Kopfende der Halle. Menschen braucht es dafür nicht mehr. Nur moderne Technik und ein Leckerli für die Kühe. Die haben gelernt, im Melkstand gibt es ein Dosiergerät mit Kraftfutter. Gerade trottet die Kuh mit Ohrmarke 45 in die mit Stahlrohren umschlossene Box. Vorne fällt das Futter in einen Napf, hinten schließt sich das Gatter. Und der Melkroboter startet hebt langsam seinen Gelenkarm aus Edelstahl, schwenkt ihn unter den Euter.
5: Erkennen tut er die Zitzen mit einer Kamera, mit einer 3D-Kamera.
4: Der Arm hebt sich, setzt eine Art Hütchen, die sogenannten Melkbecher, nacheinander auf jede der vier Zitzen.
5: Er reinigt die Zitze und strippt sie ein paar Mal an, dass, ein bisschen, dass das erste Gemälk rauskommt. Das macht er jetzt bei jedem Viertel.
4: Danach fängt erst das Melken an. Eine Zitze nach der anderen findet die 3D-Kamera. Dann setzt der Roboter die Melkapparatur an. Auf dem Monitor gleich daneben kann Henning live mitverfolgen, wie viel Milch Q45 gerade gibt.
5: 4,3 hat er erwartet, 4,4 hat sie gemolken. und Da kein Milchfluss mehr ist, hat er abgenommen.
4: Vorne öffnet sich das Automatikgatter. Q45 trottet zurück zu den anderen. Wie sie wirklich heißt. Henning winkt ab.
5: Jede Kuh hat einen Namen. Und meine Frau und mein Sohn, die sprechen die auch mit Namen an. Aber ich bin nur morgens und abends mal kurz mit im Stall und habe dann andere Arbeiten. Deswegen für mich sind die Namen dann nicht wichtig. Ich muss immer eine Zahl haben. Ja, wir befinden uns hier in der Backstube,
3: auf der Seite, wo all unsere Öfen stehen. Hier werden praktisch alle Brote, Brötchen, die wir produzieren, werden gebacken. Im Schnitt zwischen 3.000 und 5.000 Broten am Tag, so 2.500 Brötchen, und das an sechs Tagen die Woche.
4: Holger Czimek leitet die Backstube auf Gutwulksfelde im Norden Hamburgs. Ein landwirtschaftlicher Großbetrieb mit einem Wirtschaftskonzept, das ganz anders aussieht als beim Milchviehbetrieb von Familie Rodewald Schulz in Schoßdorf. Backstubenleiter Cimek zeigt das schwarze Fließband auf der anderen Seite der hellen Backstube.
3: Und dann sieht man hier hinter uns noch diese Anlage, die computergesteuerte Verteilungsanlage, da hier wird die kommissioniert. Da stehen praktisch alle Kunden, die wir beliefern drauf. Und da steht da drauf, welches Brot oder wie viele Brote in diese Kiste gehören.
4: 85 Prozent der Zutaten stammen aus eigener Produktion von den Feldern ringsum Gutwulfsfelde. Dinkel und Weizen und auch die Kartoffeln im Kartoffelbrot. Zu den Kunden gehören die Menschen aus der Umgebung, die im Hofladen einkaufen, aber auch Supermärkte in und um Hamburg herum und Haushalte, die sich jede Woche eine Biokiste mit Obst und Gemüse vor die Haustür liefern lassen. André Houllong leitet den Lieferservice auf gut
0: ja, Hier sind wir mitten im Geschehen, was das Obst und Gemüse angeht. Hier wird das alles gepackt. Wir packen hier an zwei Packstraßen mit sechs Plätzen. Sehr viele Mitarbeiter fleißig im Einsatz. Wir haben Montagmorgen natürlich immer ordentlich Druck, damit die Fahrer auch rauskommen. Weil wir sonntags nicht arbeiten, haben wir hier Montagmorgen
4: immer das Hauptgeschehen. Bestellt werden kann beim Gutwulksfelde fast alles, was auch Bioläden und Biodiscounter anbieten. Aufstrich und Milch, Käse und Aufschnitt, Müsli und Joghurt lagern in den gekühlten Lagerräumen. Dazu auch jede Menge Obst und Gemüse, das nicht auf deutschen Äckern wächst.
0: Wir haben hier im Winter natürlich viel auch über den Großhandel, haben da super Beziehungen auch im Süden Europas über die Großhändler. Wir wissen dann, von welchen Anbauern das kommt. Aber im Sommer haben wir hier natürlich ganz viel Ware vom Gutwürgsfelde. Insbesondere Obst und Gemüse ist natürlich dann auch viel von der anderen Straßenseite einfach.
4: Draußen vor dem Lager stehen vier Lieferwagen rückwärts an der niedrigen Rampe. Die Hälfte der Flotte fährt schon elektrisch und liefert die Ware an zwei Verteilpunkte mitten in Hamburg.
0: Und da werden dann die Fahrradkuriere bestückt. Wir kriegen ungefähr 15 Kunden pro Tour mit. Da passt eine Palette rein hinten bei dem. Und fahren dann immer kleine Schleifen und beliefern unsere Kunden. Da sind wir richtig stolz drauf.
4: Ein Transporter surrt leise vom Hof. André Houllong verabschiedet sich, muss zurück ins Lager. In der Backstube wartet der Geschäftsführer von gut Volksfelde, Rolf Winter. Er erklärt das Erfolgsrezept des Betriebs.
1: Das ganz Besondere an Wolksfelde ist, dass wir die komplette Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Lebensmittelwirtschaft hier abdecken. Wir haben die Erzeugung, wir haben Verarbeitung, wir haben eine Bäckerei und eine Hofmetzgerei ist im Entstehen. Wir haben dann eine ganz starke Vermarktung und beliefern auch ganz viele Kunden hier im Umkreis von 50 Kilometern mit unserem Lieferservice. Und darüber hinaus gibt es noch eine Gastronomie hier auf dem Hof, sodass wir wirklich die komplette Wertschöpfungskette abdecken.
4: 200 Menschen arbeiten auf Gut-Wulksfelde. Auf 450 Hektar wird Gemüse, werden Beeren, Getreide und Kartoffeln angebaut. Die Pläne der Bundesregierung, die Subventionen für den Agrardiesel bis 2026 auf Null zu senken, trifft auch die Wulksfelder. 12.000 Euro pro Jahr werde das kosten, sagt Rolf Winter. Und trotzdem hat sich der Betrieb entschlossen, nicht mit zu protestieren gegen die Agrarpolitik der Ampelregierung.
1: Wir haben großes Verständnis, dass die Bauern sich zu Wort melden und sagen, hier ist irgendwas faul, hier ist die Agrarpolitik, das unterstützen wir auch, in eine Sackgasse geraten. Bloß aus unserer Sicht ist es zu einfach gedacht, zu sagen, hier fehlen jetzt ein paar Subventionen und jetzt müssen wir dafür kämpfen, dass diese Subventionen
4: wiederkommen. Die Argumente der protestierenden Bauernschaft kann Rolf Winter zwar verstehen. Allerdings müsse das System der bäuerlichen Landwirtschaft insgesamt überdacht und reformiert werden. Zum Beispiel die Flächenprämien, die dazu führen, dass besonders große Agrarunternehmen auch hohe Subventionen bekommen und kleine Betriebe nach und nach dicht machen müssen, weil auch die Flächenprämien die niedrigen Marktpreise für ihre Produkte nicht ausgleichen.
1: Diese vielen, vielen Milliarden reichen gar nicht, damit die Bauern ein Auskommen haben. Sie sind nämlich heutzutage nicht mehr in der Lage, das ist aber auch nicht ihr Verschulden, von den Produkten selber zu leben. Da sehen sie sich einer großen, weiß ich was, Marktmacht gegenüber und können gar nicht über die Preise ihrer eigenen Erzeugnisse ins Verhandeln gehen, so wie das ein Handwerker machen würde oder wie es andere Mittelständische machen würden. Sie sehen sich hier einer Marktmacht gegenüber, die es nicht ermöglicht. Sagen wir mal, von dem Preis der Produkte über die Jahre hinweg wirklich ein stabiles Auskommen
4: zu haben. Ein Weg aus dem Dilemma könnten Gemeinwohlprämien sein, findet Rolf Winter. Ginge es nach ihm, würden damit vor allem solche Betriebe unterstützt werden, die ihre Böden schonend bewirtschaften, die weniger Nitrate ins Grundwasser gelangen lassen oder ihre Tiere artgerecht halten. Der Bauernverband sperre sich aber gegen solche Ideen.
1: Oder ich tue was fürs Tierwohl oder ich tue irgendwas für Biodiversität oder für eine vielseitige Landwirtschaft oder für Ressourcenschutz. Das sind ja wertvolle Güter, die die Landwirte der Gesellschaft liefern können. Da wäre es durchaus denkbar, dass die Gesellschaft das beauftragt und sich von den Bauern das liefern lässt. Und das wäre eine andere Sicht der Dinge, als einfach zu sagen, hier sind Subventionen.
4: Zurück im Kuhstall bei Familie Rodewald-Schulz in Schostorf. Gerade wurde frisches Stroh eingestreut. In der Rinne vor den Stehplätzen der Kühe liegt genau die Futtermischung, die die Tiere brauchen, an die sie gewöhnt sind. Welche Kühe eher scheu sind und welche nicht, weiß Alexander genau. Also die meisten erkenne ich am Gesicht.
3: Das wollen die meisten Leute nicht glauben, weil viele Kühe sehen ja von sich aus auch ziemlich gleich aus. Aber bei den sechs hier vorne muss ich nicht mal die Nummer sehen. Zottel heißt sie zum Beispiel ganz rechts. Dann haben wir Hertie. Das ist Tira. Und die drei anderen, Rikscha, Zucker und Henrika. Und so können wir das ja, nicht bei jeder Kuh, das kann ich dann auch nicht. Kann ich mir auch nicht bei allen Menschen merken. Aber ähm, die meisten, gerade auch die ein bisschen älteren, mit denen hat man dann schon ein paar Mal öfter was zu tun gehabt, die kann man sich schon ganz gut merken. Und man weiß dann eben auch,
4: welche man dann davon streichen kann und welche nicht. Hinter ihren Stellplätzen haben die Schossdorfer Kühe noch Platz, um ihre Runden zu drehen. Und wenn draußen der Boden nicht mehr vereist ist, wird auch das Tor zum Außengatter wieder aufgeschoben. Um kurz nach sieben sind alle Tiere mit Futter und frischem Stroh versorgt. Ihre Hinterlassenschaften wurden weggeschaufelt.
3: Und jetzt ist das Wichtigste, die Kühe in Ruhe zu lassen. Eine Kuh bei uns im Stall kann sich den Tag komplett selbst gestalten. Die wissen genau, wann es was zu fressen gibt, wann Melkzeiten sind. Und dass wir die einmal die Woche mit diesem Liegeboxen streuen, auch noch mal kurz stören. Aber ansonsten lassen wir die Tiere in Ruhe. Die Kühe kommen ganz gut ohne uns klar. Die können jederzeit fressen, saufen, schlafen und melken. Oder rumtollen, die können hinten an die Bürste gehen. Aber das kann sich jedes Tier alleine aussuchen.
4: Hinten in der Ecke ist eine vollautomatische Kuhbürste an die Stallwand montiert. Lehnt sich ein Tier an die Bürste, setzen sich die dicken Plastikborsten in Bewegung, schrubben sein Fell und reinigen es. Alexander schließt das Stahlgatter hinter sich, geht über den gefrorenen Schnee rüber zum Wohnhaus der Familie. Anfang Januar war auch er mit dem Trecker auf Protesttour, hat aber immer überlegt, wo eine Blockade Sinn macht und wo nicht. Landstraßen oder Autobahnauffahrten dicht zu machen, hält er für keine gute Idee.
3: Und man kann mit sowas wie Straßenblockaden oder Verlangsamungen des Verkehrs kann man schnell auch ins Fettnäpfchen treten, also dass da Unfälle entstehen, dass äh, Rettungswagen nicht durchkommen. Das war zum Glück hier nicht der Fall, Also es ist hier alles sehr glimpflich abgelaufen.
4: Während die Lehrlinge in Berlin protestiert haben, hat sich seine Familie ganz gezielt Orte im Landkreis Uelzen ausgesucht, wo die Treckerblockaden nicht für lange Staus sorgten. Sie waren bei der örtlichen Molkerei, vor der Zuckerfabrik und bei Unternehmen, die mit den Preisen, die sie für landwirtschaftliche Produkte zahlen, die Bauernschaft unter Druck setzen.
3: Mein Vater war beim Discounter. Ich war einmal, das war abends nach Feierabend, bei einer... Da ging es darum, dass man die lokale Industrie mit an Bord holt. Das ging vor allem um die Ulzener und die Nordzucker AG, die hier in Ölzen vertreten sind. Und daher gab es die Aktion, dass man sagt, ja hier so und so, wir wollen da mal ein bisschen die
4: Produktion bremsen, um sowas in Gang zu bringen. Alexander bleibt noch auf dem Hof. Drinnen im Wohnhaus frühstückt seine Mutter Antje. Es gibt Filterkaffee, Wurst und Käse, selbstgemachte Marmelade und ein großes Glas Schokoaufstrich. Gleich neben dem Tisch bollert ein Holzofen. Ein Pott Kaffee vor sich erzählt Antje Rodewald-Schulz, wie sie die Proteste erlebt.
6: Der Zusammenhalt, der da jetzt gerade existiert zwischen allen Landwirten, da kommen ja auch welche aus Bayern, sind da hochgefahren nach Berlin und das hatten wir sonst nicht so, dass da alle wirklich sagen, so jetzt reicht's wirklich einfach, ne? Und sich da alle so zusammentun und alle an einem Strang ziehen mit den ganzen Vorgaben, die wir da jetzt haben, das ist einfach sehr ungewöhnlich.
4: Für den Rodewald-Schulzhof bedeutet das Abschmelzen der Agrardieselsubventionen im ersten Jahr ein Verlust von 1.000 Euro. Ab 2026 fehlen dann jedes Jahr 5.000 Euro. Existenzbedrohend ist das nicht, aber irgendwo müsse das Geld dann eingespart werden. Eine Idee. In Zukunft werden nicht mehr zwei Lehrlinge, sondern nur noch einer eingestellt. Genervt ist Antje rodewall schulz auch von immer neuen Vorgaben für die Landwirtschaft. Zum Beispiel von den neuen Bestimmungen der Düngeverordnung. Dadurch wurden die sogenannten roten Gebiete nochmal vergrößert.
6: Rote Gebiete bedeutet, dass da meinetwegen zu viel Stickstoff im Grundwasser ist. Und dann wird gesagt, So, ihr dürft jetzt nicht mehr so und so viel düngen, ihr dürft auch nicht mehr so und so viel berechnen, ihr dürft mit euren Mitteln nicht mehr so und so weit an die Gräben heranfahren. Und ich spritze schon nicht auf den Grünstreifen und in den Graben, weil dafür sind die Mittel auch alle viel zu teuer. Und meine Gülle und meinen Dünger tue ich auch nicht in, die, in diese anderen Streifen, sondern nur auf mein Feld. Dafür sind die Maschinen auch alle schon mit GPS und Abschaltvorrichtungen vorgesehen und gebaut, ne? dass man das überhaupt nicht bräuchte. Gemessen
4: wird die Stickstoffbelastung über ein Netz von Messbrunnen. Und den Werten dieser Brunnen misstraut Antje Rodewald-Schulz. Viele seien schon alt und würden selten gewartet. Sie hat den Eindruck, viele Politiker der Ampelkoalition haben noch gar nicht richtig verstanden, worum es den bäuerlichen Betrieben überhaupt geht. Die Rede von Bundesfinanzminister Christian Lindner vor der Bauernschaft in Berlin hat sie kopfschüttelnd von Schosthoff aus mitverfolgt.
6: Der hat da schön rumgeschrien, alle Schuld von sich gewiesen. So habe ich es verstanden für mich. Er hat nur gesagt, wir gründen dann mal einen Arbeitskreis, der sich zusammensetzt, damit wir mal einen neuen Fonds für die Landwirte finden. Ja, das dauert dann erstmal schon mal zehn Jahre und er hat seine Schuld von sich gewiesen. Das war eigentlich für mich so das, was er gesagt hat. Ne? Und er hat schon mal einen Pferdestall ausgemistet und dann war er ganz kaputt. Super Beitrag. Nee. Bei
4: allem Frust über abgehobene Politiker, Aktionen gegen einzelne Abgeordnete oder gegen Ministerinnen und Minister lehnt Antje Rodewald-Schulz strikt ab. Im Januar verhinderten aufgebrachte Bauern, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einer Nordseefähre aus dem Urlaub zurückkehren konnte. Und schon Mitte Dezember gab es eine Treckerkolonne zum Haus der grünen Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Miriam Staute.
6: Diese Sache, Miriam Staute, haben wir erst nächsten Morgen im Radio gehört. Habeck haben wir nächsten Morgen im Radio gehört. und Da habe ich immer so gesagt, das gibt so Sachen, würde ich nicht mit hinfahren. Ne? Da sind wir uns Gott sei Dank hier im Haus alle einig, welche Wege wir so gehen würden oder was auch Sinn macht, was uns auch da irgendwo... Vernünftig dastehen lässt als Landwirte. Zum Beispiel, Henning konnte jetzt nicht mit nach Berlin. Der hatte sich angemeldet, dann hat er Grippe gehabt und hatte gesagt, dann fahre ich lieber hier zu Aldi. So Und hat sich dahingestellt und das war richtig klasse. Und letztendlich ist Aldi ja nach zwei Stunden auch ein bisschen eingeknickt und hat gesagt, okay, wir setzen uns auch mit an den Tisch.
4: Konkrete Schritte wie einen erhöhten Milchpreis haben die Discounter aber bislang nicht fest zugesagt auch wenn die einen ihren Protest gegen die Agrarpolitik auf die Straße tragen und die anderen ihre Trecker auf den Höfen lassen. Die Politik der Ampelkoalition kritisieren sowohl Familie Rodewald-Schulz in Schoßdorf als auch Rolf Winter, der Geschäftsführer von Gutwulksfelde. Hier herrscht Einigkeit. Ich finde es schade,
1: was von der Politik rüberkommt. Da kommt irgendwie nicht rüber, dass die Verantwortlichen die Landwirte verstanden hätten und ihnen irgendwelche mit ihnen gemeinsamen Lösungen entwickeln. Das vermisse ich ein bisschen. Ich vermisse, dass da, weiß ich was, wirklich drauf zugegangen wird von Seiten der Politik.
4: Die Krise ist schon lange da, sagt Rolf Winter. Er findet, Deutschland sollte sich damit begnügen, Hightech-Waren in alle Welt zu exportieren. Dass aber deutsche Landwirtinnen und Landwirte auch für den Export produzieren, zum Beispiel in afrikanische Länder, das kann Winter nicht verstehen. Gleichzeitig geben viele kleine Betriebe auf und die Zahl der Großbetriebe, die über Flächenprämien und Massenproduktion gute Umsätze machen, wächst. Biobetriebe wie Gutwulksfelde bekommen neben den Flächenprämien noch Zuschüsse für ihr umweltschonendes Wirtschaften. Sie verzichten auf Nitrat, Ammonium, Harnstoff- und Phosphordünger, haben dafür aber auch geringere Getreide, Kartoffel- und Gemüseerträge.
7: Das ist die Kartoffelsortierung. Die wird einmal automatisch über- und untergrößen aussortiert und die laufen über eine Bürste. Und danach werden sie mit der Hand sortiert, sodass dann nur die guten Kartoffeln in der Tüte landen.
4: Güte Martensinn leitet den landwirtschaftlichen Betrieb auf Gut -Wulksfelde. Dunkelgraue Arbeitshose und Jacke, feste Schuhe. Ein Raum weiter zeigt sie den nächsten Arbeitsschritt. Die sortierten Kartoffeln werden automatisch in Papiersäcke gefüllt. Mit weißem Garn wird Sack für Sack zugenäht und in Transportkisten gepackt. Gleich daneben ist die Ernte 2023 in einer großen Halle untergebracht. In großen, hochgestapelten Holzkisten, jede einzelne mit Kreide beschriftet.
7: Wir stehen jetzt vor einer Kiste, da steht Sim23VK. Das ist die Sorte Simonetta, eben aus dem letzten Jahr. Und VK ist das Kürzel für unser Feld. Also, hier lagern dann jetzt vielleicht noch ungefähr 250 Tonnen
4: Kartoffeln. Es war eine durchschnittliche Ernte, erzählt Güde Martensen. Um das Risiko für den Betrieb klein zu halten, setzen Güde Martensen und ihre Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr auf elf unterschiedliche Kartoffelsorten.
7: Und dann setzen wir eben nicht alles auf ein Pferd, sondern auf viele verschiedene Pferde. Und wenn eins dann eben nicht so gut ist, dann gibt es hoffenfroh noch die anderen, die das wieder ausgleichen können.
4: Auch Güde Martensinn hat sich nicht an den Protesten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung beteiligt. Ihr ist übel aufgestoßen, dass sich auch einige extrem rechte Gruppen am Protest beteiligt haben. Trotzdem kennt sie natürlich die Zwänge, mit denen landwirtschaftliche Betriebe zu kämpfen haben, auch aus dem eigenen Arbeitsalltag.
7: Ich kann den Unmut natürlich schon verstehen, die Regularien, wenn in der Tat immer mehr und auch die Anforderungen, die die Landwirte und Landwirtinnen erfüllen müssen, sind umfangreich. Das hat natürlich alles seinen Hintergrund. Wenn die EU ausgibt, dass die Nitratwerte im Grundwasser nicht eingehalten werden, dann hat das auch einen Grund. Klar und trotzdem es ist es halt, insgesamt die Situation ist nicht wirklich einfach in der Landwirtschaft und äh, das Gesamtpaket ist, ist gerade schwer und groß, was die Landwirte und Landwirte tragen müssen.
4: Der bürokratische Aufwand für die Bauernschaft sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten jedenfalls gestiegen. Nachgewiesen werden muss, was, wann und in welcher Menge auf den Feldern eingesetzt wird. Und wenn die dieselbetriebenen Landmaschinen öfter als gedacht auf den Äckern unterwegs sind, muss das gut begründet werden, um die bald auslaufende Unterstützung für den Agrardiesel zu bekommen. Für Güde Martensinn geht es in den nächsten Wochen darum, die neue Kartoffelaussaat vorzubereiten. Die Verschnaufpause, die ihr die Wintermonate verschaffen, ist bald vorbei.
7: Winter ist auf jeden Fall eine schöne Zeit. Man macht quasi einmal Reset, wenn es jetzt friert und der Boden zur Ruhe kommt und die Pflanzen nicht weiter wachsen, ist einmal Zeit zum Durchatmen.
4: Auf dem Hof von Familie Rodewald-Schulz fällt die Verschnaufpause in den Wintermonaten weniger erholsam aus. Im Winter wird zwar kein Futter angebaut und geerntet, aber im Kuhstall wird jeden Tag gemolken und die Herde muss beobachtet werden. Alexander wünscht sich, dass die Politik den schrittweisen Wegfall der Agrardieselhilfen rückgängig macht und die Arbeit der Höfe nicht mit neuen Vorschriften erschwert. Und wenn es Änderungen geben soll, sollten auch die Menschen angehört werden, die sich mit Landwirtschaftsthemen am besten auskennen, nämlich Landwirtinnen und Landwirte.
3: Früher war das so, jedenfalls hatte ich früher eher den Eindruck, dass die Entscheidungen aus der Politik eher mit Experten besprochen wurden und auch so dann ankamen bei den Leuten und nicht jetzt einfach so aus dem Bauch raus raus, das nächste Gesetz rausgeschossen wird und mal gucken, wie darauf reagiert wird. Also es ist nicht so, dass viele Experten da sitzen, jedenfalls hat man nicht mehr
4: das Gefühl. Er hofft, dass die Proteste etwas voranbringen, dass mehr Menschen, vor allem Politikerinnen und Politikern, klar wird, wie wichtig und wertvoll die Arbeit von Bäuerinnen und Bauern ist und wie hart der Job auch sein kann. In der Hochsaison, wenn nicht nur die Kühe versorgt werden, sondern auch geerntet wird, hat Alexander eine 80-Stunden-Woche. Er geht raus aus dem Kuhstall und auf den vereisten Wegen zurück zum Hof. Dass er jeden Morgen schon um 5 Uhr aufsteht, liegt sicher nicht an seinem Stundenlohn. Den haben wir mal aus Spaß ausgerechnet das
3: war, wurde dann aber kein Spaß mehr, weil das war dann in der Zeit, wo wir es ausgerechnet haben, das war 2018, glaube ich. Da waren wir bei 6 Euro. Das war schon, schon ein bisschen kribbelig. <lacht> Hält eigentlich ab, weil es auch eine schöne Sache ist. Also, ich stehe auf, ich kann zu Hause arbeiten, zu Hause bei meiner Familie sein, mit den Tieren, die auch meine Familie sind und auf Grund und Boden, der mir gehört. Das ist was anderes, als würde ich einfach nur am Band meine, meine Stunden abreisen und nach Hause fahren.
2: schönen Seiten an der Arbeit in der Landwirtschaft. Geht es nach den Bauern, hätten sie gerne mehr Zeit dafür. Und nicht nur Wut im Bauch. Axel Schröder hat sich mit Landwirten über ihre Sicht auf die Proteste unterhalten. Für heute war es das hier im Podcast. In der nächsten Reportage nehmen wir Sie dann mit nach Nordschweden in die Kleinstadt Boden, wo eine grüne Stahlrevolution geplant ist. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Tschüss und machen Sie es gut.